0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Woche Game of Thrones Endgame. Äh, mit der vierten Episode hat sie inzwischen eigentlich einen Namen bekommen. Das dauert ja mal ein bisschen. als ich sie Äh, die letzten? Habe. Starks oder die letzten der Starks? Okay, die letzten der Starks, die nicht aus ihren Gräbern gekrochen sind. Hier ist Toni von Tart und mit dabei sind außerdem, stellt euch vor.
1: So wir sollen uns vorstellen
2: Stellt euch vor, ja, dass, <lacht> ja, wir sollen so uns vorstellen, stellt dass wir vor. hier sind. <lacht> okay, hallo, hier ist David. <lacht> Und Marcel, ja.
0: Alles klar. Kritischer äh, Fehlschlag. Ich habe noch einen äh, Schluck Kühen eistee genommen. Genau wie die Charaktere von Game of Thrones, bevor sie in die nächste Schlacht auf, 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 aufbrechen. Vielleicht trinken sie aber auch Wein, wer weiß... Ähm, <lacht> Wir haben eine Episode mit ein bisschen Ghost, mit äh, ein paar Überraschungen, vielen Gesprächen. Wir haben äh, einen weiteren überraschenden Drachenmoment und wie ich schon gesagt habe, die Auswirkungen der langen Nacht, der Schlacht um Winterfell, die wir letztes Mal gesehen haben. Und äh, genau, da kann ich gleich nochmal einen äh, Nachtrag zur letzten Episode leisten, wo wir ungefähr fünf Minuten darüber geredet haben, ob eigentlich... Ob die lange Nacht noch irgendeine Rolle spielt und das ganze Winter is coming und so weiter und habe dabei vollkommen verpasst, dass das genau das Thema der Episode war, was natürlich aber auch irgendwo ein doppeldeutiger Titel war, also die Lange Nacht. In dem Sinne, es war eben, die Schlacht hat ja über Nacht stattgefunden und als die vorbei war, ist eben eine, also wir haben ja den Sonnenaufgang dann, glaube ich, gesehen, äh, am, am Ende, als der Kampf vorbei war. Denn wenn man die Lange Nacht äh, so betrachtet, wie sie in den äh, Vor Vorhersagen und so weiter und in der Geschichte passiert ist, dieser Welt von äh, Westeros oder was weiß ich, dann war es ja eigentlich keine Lange Nacht. Die, also dieses Mal denn denn es wurde ja ziemlich schnell abgewendet und nicht beim letzten Mal, äh, wie war es da, 10.000 Jahre oder so? Nein, nicht ganz so viel.
2: Vor 8.000 Jahren eine Generation oder dann mehrere Generationen. Genau, so also 10.000 Jahre. Kinder wuchsen ähm, auf und starben in völliger Dunkelheit oder so. Genau. Das, das heißt, hat die Old dann, Nanus erzählt.
0: Ich meine, das ist dieses Mal auch passiert. Es gab einige Kinder da in dem Keller, die dann gleich abgeschlachtet wurden. Äh, die sind auch in vollkommener Dunkelheit gestorben. Nein, aber äh, ja, die, die lange Nacht wurde in dem Fall ja sogar abgewendet. Und es war eben genau das, worum es ging. Das heißt, äh, hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, was der Episodentitel war, dann hätten wir uns diese ganze Diskussion natürlich sparen können. Denn es war genau das. Es war die lange Nacht. Es war der Kampf gegen die Zombie-Monster. Ähm... Ja, vieles passiert, eine ganze Woche ist vergangen seit dem letzten Mal. Ich zum Beispiel habe in der Zeit jetzt erst Endgame gesehen, wir haben darüber geredet. Die Episode ist bisher noch nicht online, aber kommt demnächst. Das heißt, ein weiteres großes Franchise, das ungefähr genauso groß ist wie genauso lang vor allem lief jetzt wie die Game of Thrones Serie und ebenfalls auf eine große Schlacht hinauslief, ebenfalls Prophezeiungen hat und so weiter. Also ich habe schon viele Parallelen jetzt gesehen zwischen diesen beiden Franchises und ihren ihren vielen Finalgeschichten und so weiter. Nicht, dass ja, exakt die gleichen das. Geschichten passiert sind, aber es waren schon viele Themen, die ähnlich an, angesprochen wurden.
1: Und dieses Jahr kann man eigentlich immer noch Star Wars noch dazu zählen, was Ende des Jahres ja eigentlich auch wieder eine Saga zu Ende geht.
0: Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Das wird sicher auch nochmal ein großes Finale, das passiert, aber natürlich trotzdem in einem äh, kleineren Zeitraum. Also die, diese Star mhm. Wars-Trilogie an sich hat natürlich nicht ganz diesen Umfang, ähm, ja, den diese beiden Franchises ja. jetzt hatten. Aber klar, auf jeden Fall wird das auch, äh, also es wird sicher auch ein bedeutsames Ende, wobei ich finde, dass dort zum Beispiel Disney das Ganze schon abgeschwächt hat, weil sie eben zu schnell von weiteren Trilogien, <lacht> Fernsehserien und so weiter gesprochen haben. Und komischerweise mhm. stört mich das beim MCU gerade weniger, obwohl dort noch viel mehr angekündigt ist. Aber naja, Disney, das, Wort, Disney, das. Ja. Geld verdient. Ja also noch irgendwelche Gedanken von eurer Seite zur letzten Episode, bevor wir uns in die aktuelle stürzen?
2: Ich glaube, das kommt bei meinem Fazit zur Episode.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen was angehört und so weiter, wobei ich äh, sagen muss, dass die Meinung eigentlich doch relativ, also zu meiner Überraschung relativ ähnlich mit dem war, worüber wir so gesprochen haben. Die Kritikpunkte waren ziemlich ähnlich, die positiven Punkte waren ziemlich ähnlich. Ich habe noch viel mehr diese Beschwerde darüber gehört, dass die Episode 4 zu dunkel war. Also ich würde auch zustimmen, dass sie dunkel war, aber ich schätze, ich habe dort in dem Fall einfach Glück gehabt mit meinen Fernsehsettings, weil es mhm. hat mich nicht so sehr und massiv gestört, wie es jetzt viele gestört zu haben also, schienen.
2: es ist halt erstmal wichtig, dass man es nicht irgendwo auf einem billigen... Raubkopie, Abklatsch guckt oder so, sondern man braucht einen guten Fernseher und es sollte halt ein dunkler Raum sein. Dann ist die Episode, ich habe das nochmal äh, später mit Guido in einem komplett abgedunkelten Raum geguckt und es war alles gut zu erkennen, also da konnte ich mich dann auch nicht mehr drüber beschweren. Na gut, das aber war Es schon kommt auch
0: dort. darauf an, also einmal die natürlich die Settings, das Fernsehmodell, auf dem man es guckt, wo man es guckt, HBO an sich hat wohl auch nochmal eine niedrigere Datenrate und deswegen ein äh, wesentlich, äh, wie soll ich sagen, also ich habe es ja nicht direkt beim HBO geguckt, aber Podcasts, die ich gehört habe und so weiter von Leuten, die es halt direkt bei HBO gucken, wo das Bild auch nochmal ein bisschen matschiger ist, als wenn man es jetzt im Vergleich bei, keine Ahnung, Amazon oder so guckt, was generell eine hohe Bildqualität hat. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo Sky da zwischenfällt. Bei Sky ist ja auch eher Hit and Miss, ähm, ob man ein gutes Bild bekommt oder nicht, aber... Ja, mich hat es nicht so sehr gestört. Also mich hat vieles andere, also andere Sachen daran gestört, die vier Nahaufnahmen und so weiter, äh, womit man wahrscheinlich Kosten überdecken wollte und äh, wie generell alles überdeckt wurde. Und interessanterweise ähm, waren da auch so viele Diskussionspunkte dabei, wo einige halt gesagt haben, oh, jetzt die, die armen äh, Animateure, die dort die Drachen animiert haben und so weiter. Und dann kommt jemand und packt da einfach Nebel und Staub und so weiter drüber, sodass also, nichts mehr davon zu sehen ist. Und ich denke halt die ganze Zeit, Wahrscheinlich war nicht mehr möglich und deswegen wurden extra viele Filter drüber, äh, drüber gepackt. Aber das ist wohl ein, eine äh, Henne-oder-Ei-Diskussion, was jetzt zuerst da war oder was nicht.
2: Vielleicht muss auch gespart werden für die nächste Episode. Oder musste gespart werden für die nächste Episode. Ich, ich
0: glaube einfach nicht, dass so viel in dem Ausmaß möglich war. Und das war eben schon, also das ist in dem Fall nicht mal eine Beleidigung, denn äh, es ist die längste Schlacht, die jemals irgendwo am Stück gezeigt wurde. Um, und das, was wir gesehen
2: haben, sah schon verdammt gut aus. Es war alles super inszeniert. Die Drachen fand ich auch super, besonders die Szene über den Wolken, das war ja richtig toll. Und auch, wo die darum geflogen sind und vorher gespielt haben, das sah alles wunderbar aus, man sich auch gedacht hat, man könnte ja teilweise ein paar Screenshots davon als Desktop-Hintergrund verwenden. Ähm, Habe ich nichts dran auszusetzen. Ja, der Drachenkampf. Aber gut, was jetzt die Inszenierung angeht, kann man
0: drüber streiten, was davon gut inszeniert war und von, äh, von der Episode und was nicht. Auf jeden Fall gibt es Stellen, die gut inszeniert waren. Es wurde wohl wirklich mehrere Monate nur an dieser Folge gedreht, was ich mir gut vorstellen kann. Äh, damit kommen wir in der Gegenwart an bei Episode 4. Und äh, wir haben wieder eine Episode, die dialoglastiger ist, sich meiner Meinung nach mehr... Nach klassischem Game of Thrones angeführt hat, bis zu einem gewissen Grad, weil so ganz werden wir das nicht mehr zurückbekommen äh, vor Ende der Serie. Ähm, wo aber trotzdem ziemlich viele Sachen innerhalb einer Episode passieren. Wie fandet ihr
2: Episode 4? Wie hieß sie nochmal? Die letzten der Starks? Die letzten der Starks. Die letzten Nun, der äh, Starks. Nun, ich fange einfach mal an. Also, mir hat die Episode. Ähm sehr gut gefallen, ich fand es äh, spannend, wo die Entwicklung jetzt mit äh, mit äh, Daenerys und Sansa hingeht und das war ja auch schon so ein bisschen absehbar, dass die sich da noch in die Haare kriegen und jetzt halt noch so ein bisschen mehr, weil John halt der äh, eigentliche König ist und äh, Daenerys dann sich da ein bisschen ins Abseits gestellt äh, sieht, merkt man ja auch in dieser party Partyszene am Anfang. Ähm, ich fand die äh, Szene mit Wahres cool, dass der jetzt wirklich dann auch noch so... Äh, haha, naja, Eier hat er ja nicht, aber ähm, <lacht> dass er quasi jetzt dann auch noch eingreift, wo er sieht, dass sie dann so ein bisschen durchdreht ähm, und dass der dann halt auch so seine kleinen Spielchen im Hintergrund spielt, wie er es früher schon getan hat, das fand ich super. Ähm, die schnellen Wechsel zwischen den Szenen haben mich jetzt nicht so gestört. Es geht im Ende zu, dann kann man auch mal zwischen den Szenen ein paar Wochen haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwo jemand steht und auf einem See wartet zwei Wochen, bis da irgendwer ankommt. Also von daher war das jetzt vertretbar, fand ich. Ähm, was ich aber schade fand, war das, was nicht passiert ist. Wir haben Bran, der alles weiß und wir haben diese super krasse Bedrohung, die acht Staffeln lang aufgebaut ist, wurde der Nachtkönig und wir erfahren einfach nichts drüber. Ich hatte mir wirklich erhofft, dass irgendwie Bran jetzt noch sagt, keine Ahnung, das war super wichtig und der ist eigentlich der... Und das hat noch super viel mit Legenden und so auf sich, aber das scheint einfach niemanden zu interessieren. Vielleicht ist das aus Sicht der Charaktere auch nachvollziehbar. Die haben einfach den Gegner besiegt und das war's. Aber als Fan hätte ich mir halt ein bisschen mehr zum Nachtkönig noch erhofft.
0: Ja, ich denke, der Teil der Geschichte kommt nicht mehr zurück. Das scheint vorbei ah, ja. zu sein. Obwohl einige spekuliert haben, was ich ganz gut fand, dass eben also das schön gewesen wäre zu sehen, wie Bran vielleicht nochmal sagt, okay, das war's für die nächsten tausend Jahre. Ähm, und dann Wiederholt sich das Ganze
2: wieder oder irgendwas in der Art. Also ja, immer oder sagen, irgendwas. Dass das nie immer, für immer vorbei ist, aber nope. Weil die haben Bran und er weiß alles. Und ist er nur dafür da, zu sagen, dass John äh, der, der Neffe von Daenerys ist? Also, weil mehr tut er ja im Prinzip nicht. Er weiß eigentlich ja, alles, alles so sagen, über den
0: Nachtkönig. Er hätte ja auch gesagt, dass er eigentlich nicht mehr... Keinen
2: Grund mehr sieht, weiter zu existieren oder irgendwie so in der Art war es. Aber das ist für mich kein zufriedenstellendes zu Ende eines Charakters, wenn das so endet, weil, mhm. weil gerade so jemand
1: einfach nur damit gesagt hat, dass er keine Bedürfnisse hat zu sein der in der Hinsicht, also zumindest auf Thron oder Reichtum macht, sondern einfach nur halt, ja.
2: Weil ich hätte halt wirklich noch irgendwas gewollt in Richtung Nachkönig, weil es gab so viele krasse Fantheorien und auch in den Büchern war das ja eine viel größere Sache und hier war der einfach tot das war's jetzt, das finde ich schade ja. aber je länger die Episode ging, desto mehr konnte ich mich eigentlich damit abfinden, dass Cersei die ultimative Bedrohung ist, weil irgendwie ist sie ja auch das absolute Böse auch wenn es vorher halt so war, der Nachtkönig ist das Schlimmste überhaupt, da ist dann auch der eiserne Thron völlig egal, wir sollten alle zusammenarbeiten jetzt ist es halt dann halt doch nur Cersei, aber äh, ist halt super krass und dann war ich auch mit der Episode sehr zufrieden es war eine sehr gute Episode mich hat halt nur das gestört, was nicht drin war.
0: Hm. Ja, sie haben es auf jeden Fall nicht unbedingt äh, geschickt, alles abgeschlossen, was den Nachtkönig angeht. Ich sehe auch einfach nicht, wie das Ganze nochmal in irgendeiner
2: bedeutungsvollen Weise zurückkehren sollte. Das als, als sei denn, es gibt einen major, super, riesen, krassen Twist und Bran ist eigentlich der Nachtkönig. Oder der Nachtkönig hat sich in Arya transferiert, wie die fan im Internet gerade ab Gehen, weil die Fans sich halt auch nicht damit zufrieden geben wollen, dass das schon alles war. Man mhm. will einfach mehr in die Richtung, aber okay. Ich fand die Folge gut und ich äh, bin gespannt, äh, wie es nächste Woche abläuft. Es wird wohl ziemlich episch, hat Emilia Clark irgendwo geschrieben. Das sah <lacht> auch danach aus. Also. Ich meine, es wird offensichtlich einen Kampf geben, ob jetzt, also,
0: ja, klar. Ja. Ähm. Die Frage ist, wie dann mit der allerletzten Episode umgegangen wird. Also es, ich hoffe, dass wir nicht einfach nochmal eine komplette Schlachtenfolge im Königsmund bekommen, obwohl im Moment vieles darauf hindeutet,
2: dass es genauso wird. Das bleibt also auf jeden Fall. Wir können ja gleich noch kurz spekulieren, am Ende der Episode, worauf es dann hinausläuft. Ja, okay, Marcel.
1: Hallo. Ähm. Ja, ich fand die Folge jetzt, sagen wir, auch ein bisschen, also nach dem letzten Folge, nachdem wir ein bisschen enttäuscht waren, weil irgendwie alles wurde drauf aufgebaut und dann war das nach einer Folge zu Ende, äh, war es irgendwie überraschend in der Folge doch ein bisschen mehr Spannung. Mhm. Also, am also zum Schluss, ne? also am Anfang war es natürlich so, ja, was man erwartet hatte, jetzt muss erstmal alles sacken lassen, die Verluste und die nächste Kriegplanung und so. Aber ich war dann doch positiv überrascht, wie es am Ende dann doch wieder Spannung aufgebaut wurde. Ähm, ich fand es auch schade ein bisschen um den Wolf, hat, dass er John Snow den jetzt irgendwie
2: weggegeben hat so schnell. Ja, das war ziemlich. Schlimm. Warum war der Wolf diese Staffel zu sehen? Ich meine, man hätte einfach irgendwo sterben ja, lassen können oder er hätte halt er hätte halt spätestens jetzt tot Für sein. Für die können. Tierschützer Warum oder so. Er jetzt noch es macht überhaupt keinen Sinn. Also es, ist, es ist jetzt auch wieder nur für die Fans. Er lebt halt noch. Ja, er, er
1: hat sich auch wirklich null von ihnen wirklich verabschiedet. So einem Blick. und ja, dann war das irgendwie, Aber eigentlich haben halt ja jetzt, viel durchgemacht.
2: Ja. Der stand halt jetzt immer so da rum. Dann ist der in die Schlacht gelaufen. Alle dachten, okay, jetzt muss der halt tot sein. Dann ist er natürlich wieder zurückgekommen. Und, äh,
0: ja. Nimm ihn mit, dann wird er glücklich. Ja, so oder so wäre es aber schwach gewesen. Also sowohl ihn in der Sch äh, Schlacht. Wir haben ja nicht mal gesehen, wie er sein Ohr verloren hat. Und ihn dann mhm. irgendwo in der Schlacht sterben zu lassen, ist genauso schwach, wie dieses ihn jetzt äh, einfach in den Norden, also mit den Wildlingen mitgehen zu lassen. Ist, äh,
2: ja, aber der Wolf war halt nicht mehr wichtig. Wo war denn der siebten Staffel?
0: Das waren alles diese ähm, losen Versuche, einfach äh, alle Enden irgendwo hinlaufen zu lassen und dann abzuschließen. halt Genau wie die Sache mit dem Nachtkönig. Also ich glaube, die Schreiber dieser Staffel, die ähm, jetzt schon lange kein, kein Quellmaterial mehr hatten, waren einfach komplett überfordert damit, was sie mit diesen ganzen Sachen machen konnten. Und ich finde, bei den Figuren haben sie es dieses Mal ganz gut gelöst. Also ich habe das Gefühl, dass wir die meisten Charaktere jetzt entweder so gebündelt haben oder losgeworden sind, dass sie keine größere Rolle mehr spielen. Ich bin froh, dass Sam weg ist. Ich bin froh, dass die Wildlinge jetzt nach Norden gegangen sind. Ähm, all diese Figuren, die sonst eben hätten sterben sollen, aus dem einen Grund, dass äh, wir sonst in der letzten Folge wahrscheinlich unglaublich viele Perspektiven gehabt hätten, die keinen interessieren in einer letzten Folge. Aber gleichzeitig möchte man die Figuren eben auch nicht einfach, ja, man will sie nicht einfach nicht mehr zeigen bis zum Ende der Serie. Das wäre genauso schlecht gewesen. Also musste man den Mittelweg wählen. Sie haben sie nicht einfach sterben lassen alle. Ähm, was jetzt in dem Fall dann respektabel ist, wenn sie trotzdem sagen, okay, wir lassen die Figuren jetzt aber gehen und die sind dann auch weg und ich hoffe, das ist es auch. Also ich will nicht nochmal eine Nebengeschichte mit Sam sehen oder so. Ich finde, das war jetzt ein ausreichendes Ende für die Figur, genau für, äh, wie für die äh, Gruppe, die jetzt Richtung Norden gegangen ist und so weiter und jetzt kann man sich auf die wenigen zentralen Charaktere äh, konzentrieren, die eigentlich immer noch zu viele sind, aber gerade so genau die, die man jetzt eben für die zwei restlichen Folgen dann noch... Äh, ja, womit man die restlichen zwei Folgen noch füllen kann, ohne dass es eben so wird wie die zweite Episode dieser Staffel, dass wir alle drei Minuten wechseln zu irgendjemand anderen der irgendwo in der Burg rum sitzt und seine Geschichte erleben, weil das ist einfach zu viel des Guten. <lacht> ähm, deswegen, aber ja, gerade mit Ghost war es sehr schwach und schade, wie es hier gelöst wurde. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, die Wölfe waren das Erste oder Zweite nach den, äh, nach den Zombie-Monstern, das in dieser Serie zu sehen war. Nämlich dieses ganze Zusammentreffen und wie jedes Dark-Kind einen bekommen hat. Und ich schätze, die anderen Wölfe haben sich inzwischen alle erledigt. Einige sind ja gestorben. Ich glaube, den einen hatte man noch mal im Wald gesehen. Das war der von, von mhm. Ari, glaube ich, oder so.
1: Ja,
2: Maria.
0: Ähm, ja und, und ich meine, da haben die also da, dadurch haben die äh, Wölfe jetzt sowieso irgendwo an Bedeutung verloren. Aber es wirkt alles schon sehr schwach, als ob die Schreiber der Serie einfach nicht wussten, was sie damit machen sollen. Und klar kann man das auch ähm, aus einer emotionalen Perspektive sehen. John hat sich eben verändert. Er ist jetzt nicht mehr dieser Typ aus dem Norden. Er ist der Typ, der nach Süden geht. Er lässt alles zurück, was irgendwie an, mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Er sagt selbst nochmal, dass er nie ein richtiger Stark war. Er ähm, entscheidet sich für Drachen statt hund Später, wenn er erfährt, dass der Drachen tot ist, wird er sich wahrscheinlich wünschen, er hätte seinen Hund behalten. Aber ja, er wirft eben alle, alles ab. Und ich glaube auch nicht, dass er sympathisch wirken sollte in diesem Moment. Aber für ja für den armen Wolf ist es halt trotzdem extrem schade. Und für mich, und ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für mich als Tierliebhaber, sondern ich glaube, die Reaktionen habe ich auch so immer von vielen mitbekommen, die die Serie verfolgt haben. Teilweise waren diese... Ähm, die, die Tode der Hunde mit die emotionalsten, die passiert sind. Also das war ja auch einer der ersten Konflikte mit Joffrey zum Beispiel, als er Sansas Wolf hat töten lassen und so weiter. Also, ähm, ja. Da hat
2: man schon gemerkt, oh, die Serie ist böse.
0: Ja, ich glaube, der von... War's, ach nee, war es nicht Bran, der sein... Oder ich weiß gar nicht mehr, was mit seinem Wolf passiert ist, aber...
2: Äh, den hat er verloren, kurz bevor Hodor gestorben ist. Okay, ja. ich erinnere
0: mich noch an eine Szene, wo auch irgendwie... Wo, wo die Wölfe einfach nur... Auf, ähm, also wo ein ganzes Lager überfallen wurde und Wölfe irgendwie abgestochen wurden in ihren Käfigen und so. Sowas gab es auch. Also äh, auf die jeden Rote Hochzeit? <lacht> ah ja, stimmt, das war ja bei der Roten Hochzeit, richtig. Da gab es ja und, einen
2: Wolf, ja. Ja,
0: auf jeden Fall alles traurige Momente und... Ich schätze, der Wolf hat jetzt auch ein trauriges Ende, indem er einfach in den Norden geschickt wird. Traurig.
1: Ja, da kann er vielleicht nochmal eine Familie gründen oder so, aber.
0: <lacht> ja, ich finde auch, dass einfach ihn überhaupt nicht mehr mit, mit John zu verbinden in den letzten Folgen schwächt eben auch weiter Johns Charakter. Und ich habe es ja auch schon gesagt, dass. Also, er spielt ja jetzt die zentrale, zentrale Rolle in dieser Serie und macht eine schnelle Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Wir wissen noch nicht genau, wo das endet wird er entweder auf dem Schlachtfeld sterben oder wird er am Ende den Thron beanspruchen. Und für mich ist das eigentlich genau das, was ich am Anfang wollte, weil Jon Snow für mich immer der interessanteste Charakter war. Und andere gesagt haben, warum der? Das ist auch total langweilig, was er macht und so weiter. Und es, hat eben, es war am Anfang noch nicht unbedingt absehbar, dass er derjenige sein würde, der bis zum Ende überlebt und all diese Geschichten miterlebt. Aber für mich hat das eben auch irgendwie... Seine Rolle war eben im Norden und alles, was mit der Mauer zu tun hatte und mit seinem Wolf zu tun hatte. Und jetzt wirft er das eben alles ab und hat sich auch charakterlich so stark verändert, dass man nicht mehr so viel davon übrig hat. Mhm. Aber naja, das im Positiven kann man es halt einfach als Charakterentwicklung bezeichnen.
1: Ja, stimmt, aber sowieso haben sich jetzt am Anfang der Folge auch nochmal ein bisschen Zeit genommen für einzelne Charaktere oder so zeigen ihre Entwicklung oder so. Es war jetzt mit dem kleinen Vogel halt und ja, interessiert. Ja, von Sansa Stark halt, äh, dass das ihr durchmachen musste und auch mit Arya nochmal festgestellt, die ist einfach nicht der Typ für eine Lady und ist halt die Kriegerin, wie sie jetzt ist und äh, zum Schluss war ich auch erstaunt, dass er dann weggeritten ist mit dem Hund, dass er jetzt erstmal weg ist. Ich weiß nicht, ob sie nochmal auftauchen wird. Aber Krieg, die wollte doch nach
2: Königsmund, oder? Weil er hatte dann noch ja. eine Rechnung offen und sie auch. Ja gut, Sie muss ja. offensichtlich Cersei sehr, sehr töten, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt, nachdem sie den Nachtkönig getötet hat, auch noch Cersei sehr, sehr töten sollte. Ja, genau. Aber ich denke ja, schon, viel. dass die beiden unterwegs sind nach
0: Königsburg. Ja. Wobei ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, dass.
2: Aria ja noch ihren Wolf, der hat ja in den Büchern, glaube ich, irgendwie so ein riesiges ja, Wolfsrudel und die sind ja auch vorher los und vielleicht nicht. kommen die dann mit tausenden Wölfen noch in <lacht> Ja, sie werden einen Wolf los, um ihn nicht mehr animieren zu müssen, aber dann bringen sie tausende Wölfe mit. Das ist, äh wäre das nicht super aufregend? Das coolste überhaupt. Nein, wäre es nicht. Also
0: ich finde, sie hat, sie hat einfach nicht den. Ich fände es eigentlich cooler, wenn sie sich jetzt an der Stelle mit dem Bluthund verabschieden würde, eben auch um weiter die, die das Feld der
2: Charaktere auszudünnen. Der Bluthund muss noch nach Königsmund wegen seinem Bruder. Ja,
0: er muss gar nichts, die beiden haben. Doch, doch, ihre wir brauchen Hunger.
2: den Click bowl
0: Nein. Das ist alles lame.
2: Ja, ich den war auch nie ein oder? Fan von den Leuten, die das gefordert haben. Oh mein Gott, wir müssten Sie wie die kämpfen, weil das halt nie irgendwie wichtig war in der Serie. Die waren halt Brüder und der hat ihn halt verbrannt und who cares. Ja. Also, naja, aber wir werden es wohl sehen. Es war
0: einfach, also es war nicht unbedingt genug zu sehen um äh, von den beiden oder der Abschied war nicht final genug. Deswegen glaube ich, dass sie zurückkommen werden, aber es war eigentlich ganz schön gewesen, an dem Punkt einfach zu bleiben und zu sagen, okay, ihr habt auch schon gesagt, Aria kann nicht wieder den Final Kill haben am Ende, das wäre auch lahm, also man kann das sich zwar vorstellen, das dass sie nach Königsmund schleicht, aber sie kann nicht diejenige sein, die Cersei tötet, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie zusammen mit Klegan mit gegen äh, den, den Berg kämpft oder so, aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn man sagen würde, okay, sie hat ihre Rolle in diesem Kampf gespielt und wir finden für sie jetzt auch einen Weg, sich zu verabschieden und zeigen in der letzten Folge nochmal, wie die beiden unterwegs sind. Aber ich schätze auch, mhm. da könnte man so oder so nicht wirklich gewinnen, egal wie man sich entscheidet. Okay.
1: Ähm, was man noch einfällt, also beim Gucken, ich weiß nicht, ob letzte Mal oder vorletztes Mal war doch dieses Gespräch mit, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen, als wir noch Timaria, glaube ich, hatten und so, wie, wie alt ist sie jetzt in diesem Satz. Du meinst wie man in dieser Folge die vor... gesagt hat? <lacht> <lacht> <Da> gesagt, <lacht> ja hat ja, gesagt, seit Jahren keine Frau mehr. Ja, genau. Das war ein Moment und dann noch ein anderer Dialog davor oder so. Da war es auch nochmal mit den, ja, wie kann uns seit Jahren oder diesen das oder haben das seit Jahren durchgemacht. Also nochmal, in der Folge war es irgendwie nochmal richtig ähm, ja, eingebaut hat oder drauf gesetzt, dass es seit halt so viele Jahre anscheinend vergangen sind.
0: Ja, scheinbar ist wirklich hm? viel Zeit vergangen. Und ich habe dann überlegt, was Tyranns letzte Frau war, aber naja, gut, er hatte sie ja hm. mit den Königs ah, Dann hat er sie irgendwann ja. ähm, mit, mit seinem Vater erwischt. Aber das können doch
2: nicht Jahre gewesen sein. Das können auch Jahre gesagt. gewesen sein. Er braucht zwei Monate nach Essos. Er hat Monate gebraucht, um äh, Daenerys zu finden. Dann hat die Monate gebraucht, um mit ihrem Kalasar wieder in die Städte einzunehmen. Also da sind schon immer sehr große Zeitsprünge. Allein in dieser Folge sind ja auch wieder Monate vergangen. Aber mhm. nicht, dass sich das an allen Stellen immer rechnet.
1: Naja, das war diese Frau gewöhnt, die etwas ungeschickt gemacht, dass nicht nur die hinfahren, das war klar, das war okay, aber ich fand einmal, als sie gestrandet sind, dann muss man erstmal, wo sind sie jetzt, wo sie diese Lagebesprechung hatten. besprechen Aachenstein, die haben dann bitte genau, zwei
2: Wochen hingebraucht. Und gesehen haben, verdammt wieder dort. <lacht> ein bis zwei Monate.
1: Ich habe jetzt aber auch keine Ahnung, wo genau das liegt. Von. Also ob das auf dem Weg zur Dingstadt liegt, zur Hauptstadt? Ja, oder es das... ist
2: schon relativ nah dran. Also ich glaube, das ja. ist irgendwie so ein Landzipfel. Und wenn man den weiter entlang fährt, dann kommt man nach Königsmund, also Königsbund ist irgendwie in so einer Bucht drin. Und Drachenstein mhm. ist halt irgendwie vor dem Festland noch. Und das war der erste Ort, wo die Tagariens gelandet sind. Also es ist nicht mehr so weit weg. Ja, das ja, hat gut. auf jeden Fall recht. Die Serie
0: war wahrscheinlich noch nie und ist auf jeden Fall nicht besonders gut, auch wenn die Geografie des
2: Geschehens zu zeigen. Ähm, du siehst zwischendurch mit... immer wieder Karten und du hast Karten in den Büchern. Äh. Du hättest dich informieren können, es gibt Karten. Du hast Karten <lacht> von den Orten, du
0: hast, du hast keine Kampfchoreografie, du hast keine. Du weißt nicht, wo genau die Szenen gerade stattfinden. Ich erinnere mich, dass das früher, <lacht> als nur um Königsmund oder so gekämpft wurde, auf jeden Fall, da habe ich, glaube ich, deutlich erkannt, okay, das, ist, das sind jetzt einfach die Tore, hier vor wird gekämpft. Und jetzt haben wir immer wieder Stellen, ah okay, die sind jetzt über diesem Tor und gucken da runter und davor ist irgendwie Wüstenlandschaft. Also ich finde diese Szene, die am Ende zu sehen war vor den Toren, sah fast so aus wie eine aus einer früheren Staffel, wo ähm, Daenerys vor den Toren von irgendeiner Wüstenstadt stand. Es war alles mhm. so generisch ja, ja. und hatte überhaupt keine wiedererkennenden Merkmale und ich glaube auch, dass es auf so eine Art gedreht wurde. so. Also, vielleicht stand ja vor, vor langer Zeit schon mal jemand vor diesem Tor, aber ich habe mir Königsmund nie so vorgestellt, dass das Stadttor einfach nur in eine leere, karge Landschaft führt, wo nichts los ist davor. Oder vielleicht waren sie auch an einem der vielen Tore, keine Ahnung. Aber ich bin ja, mir sicher, der Weg nach Königsmund äh, ist eine richtige
2: Straße, die belebt ist und so weiter und nicht einfach ein Stück Landschaft. Naja, es gibt sicher viele Tore, aber eigentlich hätte ich Königsmund auch in einer grüneren Landschaft erwartet ja. und nicht in etwas Wüste im Ähnlichen. Und selbst wenn man glaubt, ja. also
0: die haben ja alle Bürger ja. reingezogen und so, wenn man jetzt glaubt, okay, die haben davor alle stehen und liegen lassen. Ich, das wirkt einfach nicht so wie ein belebter Ort, wo normalerweise einfach das tägliche Leben stattfindet, <lacht> sondern sie haben einfach irgendeine Mauer in irgendeiner Landschaft genommen. Und vielleicht macht es ja Sinn, vielleicht war das irgendwo schon mal zu sehen, aber sie sind eben da nicht besonders gut darin zu zeigen, wo die Figuren jetzt gerade stehen. Und hier ist es Außer auch nicht so wichtig, aber in, der, in, diesem, in den Kriegsszenen letztes Mal war es auf jeden Fall wichtig und da, finde ich, haben sie es nicht so gut gemacht. Und da haben wir auch genug drüber geredet, wie man halt nie genau wusste, wo jetzt, wie der Stand der Lage gerade ist und so. Aber es ist auch nicht katastrophal. Aber bei den Wasserszenen zum Beispiel auch die Sachen mit denen. Okay, Daenerys hat auf ihrem Drachen nicht gesehen, dass die Schiffe näher kamen. Vielleicht waren die ja wirklich hinter einem Felsen versteckt, aber. Mhm.
1: Okay. Vielleicht. Ich fand es auch. Nicht ähm, in die Richtung geguckt. <lacht> ja, stimmt. Aber in der Folge war es ja so, also, wo der ähm, Miss Sunday hat sie entführt Und äh, das fand ich auch ein bisschen ungeschickt so ähm, rübergebracht. Also es wurde ja gezeigt, sie ist dort für den Zuschauer. Ähm, aber plötzlich sprachen halt alle, sie haben sie und so. Also man wusste nicht. Ähm, haben die so eine, Na äh, eine Nachricht bekommen, was ja wahrscheinlich der Fall war? Oder haben sie es halt nur angenommen, weil. <lacht> Wir haben nur gesehen, sie war weg, er hat sie gesucht und dann waren sie halt in dieser Drachenstadt jetzt wieder und ja, ist, jeder redet davon, dass sie haben sie und ähm, ja. fehlt irgendwie auch noch ein bisschen kleines Indiz wie Helden ich, in eine Botschaft oder so. oder.
2: Ja, ich war mir jetzt auch nicht so ganz sicher, kennen die Miss Sunday oder haben die einfach angenommen, dass sie wichtig ist? Sie ist ja auf ein Ruderboot
0: geflüchtet ähm, und die werden sie einfach abgefangen haben, aber das nicht zu zeigen war auch schon wieder so, hm, okay. Naja. Ja, aber dass ja, sie ja, wissen, dass sie so wahrscheinlich richtig beim äh, Treffen
2: in der letzten Staffel gesehen oder? Dass sie einfach gesehen da haben, dass es eine Beraterin oder so. War, ja. Weil die werden ja nicht einfach so, ja. irgendeine x-beliebige Person sagen, oh, jetzt haben wir die und jetzt. <lacht> ja, ja. Und das wird super dramatisch <lacht> und alle so, hä, wer ist das? <lacht>
0: aber Nein, es läuft also natürlich trotzdem bewusst, auf, dass die
2: irgendwer ja. wichtig ist. Es läuft
0: natürlich trotzdem aufs Gleiche hinaus, nämlich dass, äh, dass man sich bewusst einen Charakter übrig gelassen hat, der auch nicht so wichtig ist, aber gerade mal wichtig genug, dass man diese Szene durchziehen kann, während es natürlich viel mehr, ähm, viel mehr Wirkung gehabt hätte, wenn man zum Beispiel, sie hätten ja Wares fangen können oder Tyrion. <lacht> also klar hm. wäre es echt hart mit Tyrion gewesen, aber dem alten Game of Thrones hätte ich das zugetraut und erst recht drei Folgen vor Ende der Serie ich möchte nicht, ja. dass Tyrion durch sowas stirbt, aber bei Vares. Ich möchte Varys auch gerade nicht, dass Vares durch sowas stirbt, aber nach all den Momenten, die sie jetzt hatten, wäre es bei ihm sehr, sehr passend gewesen, ihm ein äh, bitterböses Ende zu geben. Die Frage ist, ob deneres um sie, also um sie gefürcht, äh, um ihn gefürchtet hätte. So, ich schätze, ist äh, ich Misshandel ich. ist gerade
1: genau an diesem Schnittpunkt, wo sich genug Figuren sorgen, um sie machen. Ist das wohl. Ich fand es lustig, dass wir das letzte Mal noch, also er würde alles fallen und so aber Barmachau auf Rom als erstes gefallen und jetzt ist halt er, der überlebt hat und sie hm. hat dann gestorben.
0: Das stimmt. Ähm, der, dieser Euron, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass er in dem Büchern wohl ein wirklich bitterböser Charakter sein soll. Also hier kommt es mir immer noch so vor, als wäre er einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hätte eine hohe Position eingenommen. Ein Berater
1: äh, davon. Ach so.
0: Genau, und, und in den Büchern ist er wohl wesentlich, also ein wesentlich schlimmerer Mensch, wirklich das ultimative Böse, was man sich nur vorstellen kann in diesem Universum macht, alles Schlechte, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, und das hätte natürlich mehr Wirkung gehabt. So wirkt er einfach nur wie ein Clown, der zufällig Zugang zu
2: Waffen hat und schlechte Szene. Ach. möglicherweise haben die bei der Serie zu spät erkannt, dass der doch sehr wichtig ja. ist und den dann etwas überstürzt eingeführt wer weiß Ja, das kann sein. aber eigentlich hätte George R.R. Martin den sagen müssen, wo das hingeht ich vielleicht find, war es auch einfach so geplant
0: ich glaube nicht, dass er so viel in diesem Prozess mit einbezogen ist dass er irgendjemand irgendwas sagen kann es hat ja, auch ja, jemand das gesagt, dass, das, das hätte mich gesagt. sehr gefreut wenn, wenn, wenn er Reaction-Videos machen würde, mal wenn eine neue Folge rauskommt, das würde ich sehr gerne sehen aber ich glaube nicht, dass er täglich an den Produktionen beteiligt ist oder mit dem Writers Room
2: sitzt oder so.
1: Meinst du, also bei den Besprechungen zumindest? Dass er ja, also, glaub,
2: also sie ist schon ziemlich viel mit dem abgesprochen, was ich immer so aus den Making-of-Videos sehe. Er wird ihnen sicher die generelle Idee gegeben haben, die er gehen, wolle, äh, gehen wollte, aber er
0: ist kein. Obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, ich muss mal gucken, was er so gemacht hat, aber ich bin er mir nicht sicher. Er hat auch einige kein,
2: der Folgen selber geschrieben.
0: Äh, ja, früher. Also, früher hat er Folgen geschrieben, aber ich glaube, das ist schon Staffeln her. Das, das wollte ich aber gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, er ist eigentlich er ist kein Drehbuchschreiber und würde wahrscheinlich nicht mit dem Writers Room sitzen. Aber es stimmt, schon früher hat er Sachen geschrieben. Aber es klingt und wirkt nicht so, als ob er in diesen täglichen Prozess mit einbezogen wäre. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er einfach sagt, dass er es das nicht möchte, weil er nun mal theoretisch den Plan hatte, unabhängig davon, ein Buch zu schreiben. Aber genau wissen wir das nicht. Also ich weiß auch nicht, ob man das so leicht rausfindet, inwiefern ja. er einbezogen ist. Aber ich glaube, er hat dort nirgendwo ein... Äh, einen direkten äh, Credit als Writer oder so in der Serie, sondern halt nach einer Vorlage von George R. R. Martin. Ich glaube einfach nicht, dass die Sachen sonst genauso passieren würden, außer er fügt sich halt den Sachen, äh, die so vorgegeben werden. Weil das ist einfach nicht mehr sein Stil des Geschichtenerzählens, der hier wiedergegeben wird was wir auch oft genug gesagt haben. Also diese Folge kam schon wieder etwas näher ran, weil wir einfach längere äh, und gesprächslastigere Szenen hatten. Aber es ist trotzdem nicht der gleiche er Erzählstil, der gleiche, ähm, der gleiche, also die, die gleiche Art, wie man Sachen aufbaut und dann später auszahlt und so. Sondern hier passiert halt alles ziemlich schnell. Hier werden Sachen sehr schnell aufgebaut und dann äh, Minuten später schon ausgezahlt. Zum Beispiel, bestes Beispiel, dass diese Sachen mit Johns Geheimnis, dass das eine Szene dauert, bis er das an andere weitergibt und dann eine weitere Szene, bis es fast jeder erfährt. Das mhm. sind so Sachen, die, äh, ja, die passieren einfach Schlag auf Schlag, um schnell an einen Punkt zu kommen, an den man kommen möchte.
1: Die Serie hat keine Zeit die Stelle fand ich auch ein bisschen lustig, irgendwie so ein Dialog erstmal mit diesen, eine Familie, eine Familiensache, und dann will er eigentlich gerade das Geheimnis erzählen, dass er nicht äh, zu ihrer Familie gehört und sagt aber vorher noch, ähm, als äh, als die anderen schwören sollten halt, ähm, Wahrscheinlich hat, hat sie
2: sich das auch gedacht dann. Oder so, ja,
1: wir sind eine Familie. Genau, wir sind eine Familie als Dialog. Und dann sagt er noch einfach zu, einfach zu äh, Bran, ja, erzählt sie ihn oder so. Und damit er halt nicht selber sagen muss, dann muss er es wieder erzählen.
2: Na, weil Bran hat das richtig verstanden, John, war sich selber gar
1: nicht so ja, sicher. Ja, aber das, das glaubt, unterstreicht dann noch da unterstreicht dann wiederum deine These von vorhin. Also Du meintest, er ist nur dafür da, um diese Geschichte zu sagen, ja. wovon ähm, äh, Jon Snow halt wirklich abstammt. Und das war jetzt wieder der Fall. Hey,
2: ja, ich bin mir noch. halt auch sicher, dass äh, Aria gar nicht die sein sollte, die den Nachtkönig tötet. Weil wenn ich mir das Making-of-Video gucke, dann sehe ich da die Schreiber, wie die sagen, wir wollten es so überraschend wie möglich gestalten. Was für mich heißt, äh, die haben einfach Arya genommen, weil damit keiner gerechnet hat. Und dann hat sie den getötet. Und ich denke, die ganze äh, Nachtkönig-Nummer ist für die jetzt halt damit abgeschlossen und deswegen auch viel unwichtiger als in den Büchern. Was mich halt etwas frustriert. Aber okay, ich kann damit leben, vielleicht. Na, ich Grade glaube so.
0: schon, Ich glaube schon, dass das lange genug dahin geführt hat, dass aria den Nachtkönig tötet, ihr ganzes Training und so weiter. Diese Dolchgeschichte, diese Prophezeiungsgeschichte, ähm, wie es jetzt in den Büchern gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass sie dieser Prinz sein soll. Ich habe das Gefühl, dass das also, dass ich diesen Twist schon mal irgendwo gesehen habe, aber weil sie halt... Äh, jungenhaft genug ist, dass die Prophezeiung auf sie, auch auf sie zustimmen könnte. Das könnte jetzt eben nicht Sansa sein. Ich glaube nee, schon, dass das Ehren so passieren so sollte. Mir hat nur die Ausführung nicht gefallen, dieses aushalten im Himmel und, und der besonders viel Finesse. Aber ich denke schon, dass das am Ende die Konsequenz sein sollte, dass sie es macht. Ähm, den, den Mord. Ja, aber also mir hat alles in einem Episode 4 eigentlich ganz gut gefallen. Ich mochte die großen Sprünge dann nicht so. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man in so einem Fall einfach irgendwas braucht, um äh, zu zeigen, dass Zeit vergangen ist. Nicht unbedingt, also man muss keine Folge dazwischen packen, um zu sagen, wir wandern jetzt, aber ich finde auch einfach zu schneiden und dann zu zeigen, okay, wir sind jetzt angekommen mit den Schiffen, ist auch nicht besonders geschickt. Selbst in alten, also nicht alten, aber älteren Filmen wie Indiana Jones hat man das so gemacht, da hatte man eben den Klassiker mit der Karte, wo dann eine gestrichelte Linie zeigt, wie eine Reise passiert. Ähm, später hatte man dann Filme, wo einfach eine Blende kommt und dann... Äh, trotzdem bewusst so gemacht wird, jemand sagt, wir gehen da hin und dann äh, kommt so eine, keine Ahnung, dann wischt es einmal über den Bildschirm und dann so, jetzt sind wir da. Aber hier mhm. ist es immer so, als sollte der Zuschauer ganz selbstverständlich das davon ausgehen, dass das
2: jetzt passiert. <lacht> ja, beim letzten Mal musste ich einfach lachen, als die dann, also ich habe dann gesehen, Cersei steht auf der Mauer und dann habe ich gesehen, die Nere steht da vorne und dann musste ich einfach lachen, weil es halt so ein bisschen absurd war, aber naja, ich habe dann gesagt, ist okay, die Serie hat nicht viel Zeit.
0: Ja, aber man braucht einfach Zwischenszenen dafür. Man kann das nicht einfach immer alles so wegwischen, selbst wenn diese Reisen so oft passieren. Diese Karte ist einfach zu groß, um das, also es wird einfach an irgendeinem Punkt zu lächerlich, wenn man diese ganzen Sachen so schnell passieren lässt. Und wenn man einfach nur mal zeigt, wie die Soldaten erschöpft sind von der Reise, das würde ja auch in dem Sinne passen, weil Daenerys bewusst entschieden hat, die Soldaten sofort wieder loszuschicken. Ähm, was dann später noch einmal erwähnt wurde, oh, eure Soldaten sind alle schwach und so von, äh, von, von Dingsberater von Cerseis Berater. Aber auch bis jetzt, also ich hoffe, das hat noch irgendwo eine Konsequenz, wo man jetzt sagen kann, okay, der Neres hat hier wirklich die falsche Entscheidung getroffen und nicht, dass das in diesem Einsatz erledigt ist, dass halt gesagt wurde, eure Soldaten sind immer noch erschöpft von der letzten Schlacht.
2: Ja, die Konsequenz wird sein, dass der Neres stirbt. Äh Weil sie jetzt zur Tyrannin wird. Sie wird Cersei töten und dann wird irgendwann feststellen, oh mein Gott, genau wie bei Tribute von Panem, sie ist nicht viel besser und dann wird jemand sich umdrehen und sie mit einem Bogen erschießen.
0: Ja, mal sehen. Also auf jeden Fall wird, die, also dieses Tyrannen-Ding spielt auf jeden Fall eine Rolle und deswegen äh, habe ich mir auch eine Notiz gemacht, als sie gesagt hat, ähm, dass ihr Ziel einfach ist, alle Tyrannen zu beseitigen, egal was es auch kostet und das war natürlich an sich schon sehr ironisch, weil sie eben offensichtlich dabei selbst zur so Tyrannen wird. Ja. Aber
1: ich mochte... Ja, ja, schon echt leid, irgendwie auch in der Folge. Also ja, man hat ja gesehen, was er durchgemacht hat und so und bisher hat man auch vielleicht auch gegönnt, was sie jetzt sagen wollte und jetzt diese... Zwiespalt halt mit ihren Wandel und ja, was sie jetzt durchmachen muss. Jetzt kommt wieder ein Mann dazwischen, der irgendwie wirklich den Anrecht hatte, auf den Thron nicht nur vom Erbe her, sondern auch noch von allen geliebt wird, anerkannt wird.
0: Also mich hatte die Daenerys ja damals schon ein bisschen am Ende von Staffel 2 verloren, war das glaube ich, oder war es sogar Staffel 1, wo sie diese eine Frau lebendig verbrannt hat vor den anderen Leuten. Das fand ich voll ja. okay, die Frau war böse. Ja, aber sie hat auch jemanden wie war es nochmal? Hat sie das Kind vergiftet oder den Mann? Ich glaube beides, ne?
1: Stimmt, ja.
0: Den Mann und das Kind getötet. Die offensichtlich auch keine guten Menschen sind. Sie hatte einen Grund dafür, warum sie das getan hat.
2: Das ist egal, sie war ein Schafsmensch. Schafe müssen gehorchen oder brennen. Ja, genau das war's. <lacht> ja. Naja, ja, jedenfalls also hätten alle anderen schon... außer dir, ist der Näheres die ganze Zeit gegönnt.
1: Ja, aber wie Tyrion genau ist, schon meint, ein guter Herrscher muss auch ein bisschen Angst machen, keine Ahnung. Ja.
2: Ja, weiß, aber es fällt, sich also, gerade ja, so. in die Richtung, und das ist halt auch schon ganz absichtlich, dass Daenerys jetzt doch nicht so die ja. richtige ist. Und sie hat ja auch eigentlich jetzt gar okay. keinen Anspruch mehr. Und das wissen ja jetzt mittlerweile auch schon viel zu viel. Und Wahres weiß ja. es. Und ich weiß nicht, hat Wahres angedeutet, dass er sie töten muss, als er dann gesagt hat, ich habe so offen gesprochen, wie es möglich da war. Habe ich jetzt
1: auch so aufgefasst, hätte ich draufgefasst so gefasst. Stimmt, aber was also, also der einfachste, die einfachste Lösung für alle wäre eigentlich wirklich, sowas also was auch wahres Jahr angesprochen hat, oder ähm, dass die beiden ja eigentlich heiraten würden, weil ich meine, sie lieben sich und haben beide den Thron und beide werden eine Macht, aber es liegt ja nur daran, dass sie anscheinend nicht teilen will.
2: Und John der ist König, Königin
1: ist ja jetzt nichts Seltenes. Also. Ja. Und das ist vielleicht komisch, mit Verwandtschaft zu heiraten, aber mein Gott.
0: <lacht> ja, aber es ist halt genau der Punkt, dass sie nicht zusammen mit jemand anderem regieren wollen
2: würde. Was man ja auch ja, in ihren ja. Interaktion mit Sansa sieht. Und mit John sie hat ja auch gesagt, bitte erzähle es keinem und so. Oh mein Gott, bitte behalt das für dich. Und da hat man halt gemerkt, dass ihr eigentlich alles egal ist, Hauptsache sie mit Königin. so
1: mhm.
2: Weil er sagte ja auch irgendwie, äh, es muss eine Möglichkeit geben, wie wir alle zusammen leben können. Und dann sagte sie ganz kalt so, ja, das habe ich dir gerade gesagt, sag es keinem. Mhm
0: ja, was ich mochte, war, dass eben die Konflikte auf eine sinnvolle Art benutzt und aufgebaut wurden. Ich äh, habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die Sache mit, äh, also wie die ganze Sache mit John und Daenerys funktionieren würde. Ähm, hier waren sie an dem Punkt, als sie in dem Zimmer diskutiert haben, hat er, glaube ich, zu ihr gesagt, äh, ich habe dir doch gesagt, ich will das nicht, also den, den Drohnen in dem Sinne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht vor, vor der Kamera gesagt hat. Ich glaube, als die beiden in der Krypta gesprochen haben, hat er einfach nur gesagt, wer er ist und sie ist dann weggegangen oder so. Da dann fand noch kam nicht die Armee Gespräch. der Toten, das war's. <lacht> ja, das heißt, äh, dieses Gespräch gab es nie. Das wurde uns jetzt einfach so vorgesetzt, dass gesagt wurde, ich habe dir doch gesagt, ich will das nicht. Ähm, und klar, wir erfahren es jetzt dadurch, aber das würde ja auch bedeuten, dass die Anspannung zwischen den beiden gar nicht so groß war die ganze Zeit, wie wir glauben, gemacht wurden weil John ja scheinbar off-camera schon zu ihr gesagt hat, dass er nicht König sein will.
2: Na, oder er hat es vielleicht auch schon gesagt, als er irgendwie dann nicht mehr König des Nordens war und als er halt das Knie gebeugt hat, weil es ihm einfach egal ist. Vielleicht war das da auch schon. Ich weiß nicht. Hm. Aber da ging es halt nicht um den König von Westeros. aber naja. Richtig. Vielleicht ging es darum, dass hier klar sein sollte, dass es ihm halt sowas wie Titel und so völlig egal ist. Ähm... Um.
0: Ja, aber ich mochte insgesamt den Wandel, den die Episode gemacht hat. Ich mochte, ähm, also klar, man musste eine kurze äh, Verbrennungsszene am Anfang haben, aber die Trauer wurde eben nicht zu lang gezogen. Sie haben es eben auf eine Art gelöst, dass die Hinterbliebenen einfach gefeiert haben, sodass man ähm, auf eine realistische Art sagen konnte, okay, die sind äh, die alle essen und betrinken sich und machen Party und können deswegen vergessen, was vorher passiert ist. Und ich finde, das ist eine, ganz gute, eine ganz gute Möglichkeit, um schnell einen äh, Schnitt nach den Ereignissen zu finden. Und ich mochte eigentlich alles, was dann passiert ist. Ich finde es schön, wie die bronn noch mit reingebracht wurde. Ähm, wie gesagt, mhm. außer dass John jetzt ziemlich schnell verraten hat, wer er ist und dass sich dann auch sehr schnell rumgesprochen hat, hat es zu dem geführt, was ich am meisten mochte, nämlich all die Gespräche zwischen zwischen Wahres und Tyrion und das das ist der Punkt, den ich meine, wo es sich wirklich wieder wie klassisches Game of Thrones angefühlt hat. Was ich immer am meisten mochte in Game of Thrones waren, glaube ich, die Gespräche mit, mit der Hand und den Beratern und so weiter. Das war schon, also besonders in der ersten Staffel waren das für mich immer mit die, äh, die spannendsten Gespräche, wo man am meisten über die Welt und ihren Zustand erfahren hat und gleichzeitig äh, darüber, wie die verschiedenen Berater denken, wie sie alle ihre eigenen Motive hatten und so weiter und es ist jetzt wirklich der Einzige, der äh, übrig geblieben ist, der ohne irgendwelche, also scheinbar ohne irgendwelche zusätzlichen Motive, er ist eigentlich dafür, dass er immer diese gruselige äh, Spinne war, ist er eigentlich ziemlich positiv übrig geblieben. Und wir sehen ihn in dieser Staffel zum ersten Mal auch wirklich äh, wirklich leiden und Angst haben und so und selbst an den Strand klettern. Das sind alles so Sachen, die total untypisch eigentlich für ihn sind. Aber dass er dann eben doch zurückkommt zu seiner alten Form und sagt, ähm, was er eben früher auch schon gesagt hat, dass es ihm nur um das Land und das Volk geht und unabhängig davon, wer gerade auf dem Thron sitzt und er alles tut, uh, unabhängig von seinem eigenen Leben, um ja das Beste für das Volk durchzusetzen. Also all das fand ich super spannend und ich hoffe in dem Fall auch wieder, dass sich das so auszahlt, wie es sein sollte. Und eben auch mit diesem Menschenopfer, dass man... Ähm, also, ich glaube, das Problem mit der Misshandelszene am Ende war, dass sie schon auf der Mauer war. Das heißt, wir alle wussten, es gibt keinen Weg für sie zu überleben, weil was soll passieren, klettert sie dann die Mauer runter. Also, das war einfach so eine Art, wie, wie es in Szene gesetzt wurde. Wäre sie jetzt unten gewesen und sagen wir, der... der ähm Cersei's Berater, Schrägstrich Schräg in dem Fall Vermittler und irgendjemand mit einer Waffe und sie hätten unten gestanden, dann hätten wir glauben können, okay, sie überlebt und rennt wahrscheinlich rüber und dann stirbt sie im letzten Moment, aber in dem Moment, wo sie oben auf der Mauer steht, sollte allen ziemlich klar sein, dass sie stirbt, denn wir werden keine Szene sehen, wie sie dann nach unten geht und rausgelassen wird, das wäre einfach nur albern oder wie sie ihn Seil
2: nach unten wirft und runterklettert oder so. Es gab aber da wollten die keinen Zweifel dran lassen, das ist sehr. Die wollten vielleicht dann noch so ein bisschen... Äh die Leute äh, besorgt Stimmen so nach dem Motto, stirbt jetzt auch noch Tyrion oder so, aber dass sie stirbt, war ja die ganze Zeit klar, weil das ist Cersei, warum sollte sie sie gehen lassen? Sie wollten,
0: sie wollten die Leute auf jeden Fall in Zweifeln bringen, sie haben extra diese Momente mit Cersei gehabt, wo sie, wo ihr die Tränen kommen aus dem, was Tyrion gesagt hat, wie sie äh, dann, wie sie ihr äh, eine Hand auf die Schulter legt und dann Oh, der Wendepunkt. Sie sagt, Ja, ich aber dachte, ich dachte, sie sie jetzt sterben, schubst sie was, was sie gleich runter ist. oder so. Ja, weil wir wissen, wie die Serie funktioniert und das, also dumm gewesen wäre in dem Fall, nichts zu tun. Und ich dachte, auch, oh, sie schubst sie runter. Aber auf jeden Fall haben sie künstlich versucht, nochmal einen Zweifel einzubauen. Sonst wäre es ja, sehr viel härter von vornherein bei ihrer Meinung geblieben. Äh, aber trotzdem war auf jeden also war okay, wie es gelöst wurde. Und
2: äh, ja, ich schätze... Diese die schauspielerin übrigens super. Ja. großartige Schauspielerin.
0: Ähm, Nochmal zum Anfang ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, leider Episode 3 steht jetzt, äh, steht jetzt als einzige Ausnahme da in der bisherigen Staffel. Die einzige Episode, die keinen Witz über Jon Snow's Größe hatte. Ähm, hätte nicht gepasst. Denn auch hier hat mir Torment, der über John sagt: äh, er ist so klein, aber irgendwas, irgendwas, keine Ahnung. Dies war halt so <lacht> zwei super flach,
2: einfach, er ist so
0: klein. Genau, und dann später nochmal das, was Marcel gerade gesagt hat, wo er zu ihm sagst, oh. du wiegst doch genauso viel wie zwei fickende Fliegen. Also zwei Witze <lacht> über die Gr <lacht> Größe und Schmächtigkeit
2: eines Jon Snow. <lacht> 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 er sitzt auf dem eisernen Thron, aber er ist so klein, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Das ist die, Staffel, das ist die Serie zu Ende. Auch
0: andere Größenwitze, ich fand schön, wie Bronze zu Türen gesagt hat: Ich breche schon Nasen, da war ich so klein wie du. Äh, <lacht> oder so groß wie du. Ähm, Bergsteig, ja. Riesenwitze. Genau, dann äh, genau, die, die Witze über Jamie und Jessie Brienne. Ähm, ja, Übrigens äh, ihre erste gemeinsame Liebesszene. Ähm, und scheinbar auch die letzte. <lacht> Weil Jamie sich dann doch entscheidet, mit in den Süden zu reiten. Aber äh, ja, auch sehr interessant. Die Spannung zwischen den beiden. Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Ich hätte gedacht, dass Torment das bekommt.
2: Nein, die hat sie interessant, Torment.
0: Was natürlich witzig ist, dass sie offensichtlich klar machen, dass Brienne größer ist als Jamie, aber dann in der Szene, wo beide sich küssen, werden sie auf eine Höhe gehoben. Wahrscheinlich mhm. durfte er sich auf einen Hocker stellen oder so, das fand ich ein bisschen schwach. Ah, also, sie hat ihn hochgehoben. Ja, wahrscheinlich war es das. <lacht> Eine Sache, die mir nicht gefallen hat, äh, wir springen gerade ein bisschen hin und her, aber als in Königsmund das ganze Volk reingerufen wurde im Hintergrund, das war halt auch schon wieder, war, also ich finde nicht, dass das schön aussah. Es sah aus wie die Siedler von 1900, keine Ahnung, irgendwas. Äh, wie im Hintergrund die ganzen kleinen Punkte in die Burg reingelaufen sind. Das hat mir nicht besonders gefallen. Und ich fand auch die Szene, wie Tyrion ins Wasser gesprungen ist, nicht ganz so hübsch. Ähm, aber auch nicht katastrophal. Ja, worüber gibt es noch zu sprechen?
2: In der Stadt wohnen eine Million Leute und die kommen jetzt alle in den Burg-Innenhof? Ja, aber so ist eine Burg ja eigentlich gebaut. Okay. Zweifel aber zweifel naja, wahrscheinlich ging es halt Welt auch einfach sind. nur um den menschlichen Schutzschild, so zieht euch in die inneren Ringe oder so zurück und dann äh, ja, weil das klar, hat sie das, ja auch gesagt sie muss das war äh, ja die
0: Taktik, die Leute
2: reinzuholen ja. ähm. ah, ich fand es interessant wie viele überlebt haben, äh, die Hälfte der Unbefleckten hat die Schlacht überlebt also was ich gesehen habe, die standen alle vorne, äh, Grayworm ist über diesen, äh, diese Leiter gelaufen, hat noch gezögert ob noch Leute sich zurückziehen, die Toten haben sie überrannt und dann hat er die Klappe hochgezogen und hat gesagt die Hälfte ist tot ja. War die andere Hälfte während der Schlacht in der Burg und da haben sie nicht gesehen oder waren die auf den Schiffen oder, naja, wir werden es nie erfahren. Und es leben das? noch Dothraki, wie ist das möglich? Ja. Naja, es das waren war ja gut. wohl 100.000 und in der Schlacht waren es wohl etwa 5.000 oder so, also müssen die auch noch irgendwo rumstehen. Das waren die, die gerade erkältet waren zu dem Zeiten. Ja, <lacht> der, der Norden ist kalt. Gut, die Hälfte der Nordmänner, glaube ich, da sind ziemlich viele vorher in die Burg gelaufen, auch wenn wir am Ende der Folge höchstens sieben oder acht Überlebende gesehen haben, naja, okay. ist schon okay, die können irgendwo versteckt gewesen sein. Mal gucken,
0: das habe ich mir noch aufgeschrieben? Äh, fickende Fliegen, CGI, Königsmund. Äh, ja, äh, John gibt Ghost ab. Ich habe mich gefragt, ob das auch ein Vorscheidung im Moment ist. Ist das vielleicht der Punkt, wo wir jetzt sagen können, okay, John stirbt vielleicht und deswegen ähm, wurde der Wolf schon mal abgegeben mit anderen Menschen mitgeschickt? Wäre eben auch eine typische Taktik, wenn man jetzt sagt, okay, man verabschiedet sich von dem Charakter und deswegen verabschiedet er sich vorher schon mal äh, von seinem Wolf. Ähm, wir haben noch nicht darüber geredet, dass der Drache abgeknallt wurde
2: Ach ja, der Drache ist gestorben, super wichtig, wir haben nicht drüber gesprochen, was ist los mit uns? Ähm, Ich fand den Tod überraschend, ich war nicht schockiert, ich war eher verwirrt in dem Moment So, was passiert hier gerade? Und dann ja. war dann so, oh okay, der Arsch schon wieder
0: ja, es kommt ja. Äh, genau wie der letzte Drachentod aus heiterem Himmel und passiert sehr ähnlich, aber ich finde, dass die Einsätze damit effektiv erhöht wurden, weil Daenerys jetzt eben nicht mehr einfach mit ihren Drachen drauf losstürmen
2: kann. Ähm, Obwohl der letzte Drachentod war schockierend, weil du hast es so ein bisschen kommen gesehen, aber du hast halt nicht erwartet, dass er so super dramatisch stirbt dadurch. Aber naja, und jetzt war es halt einfach äh, überraschend verwirrend. Also mit letzter Drachentod
0: meinte ich als halt eher von dem
2: Eisbär. Ja genau, den meinte ich jetzt okay. Marcel?
1: Ja, wie gesagt, also die Nähe ist wir dann viel ziehen, durch und das, ja, wie gesagt, verli sie verliert ja zurzeit halt einfach alles, also nach und nach immer mehrheit. Halt. Jetzt, jetzt schon das zweite ihrer Kinder.
0: Aber Das geht für alle hier. Also kaum noch jemand hat irgendjemand übrig. Aber sie hat nichts mehr, sie hat... Ähm, ja, aber oh sie God. ist ja auch mit nichts gestartet.
1: Ja, sie aber hat so sie hat verloren, so, sich so viel selbst, selbst zwei ja, ja, verloren. Das war halt so cool, sie dass sie so das viel hat
2: aufgebaut hatte. Sie hat ja auch im Winterfell gemerkt, sie ist eigentlich jetzt völlig alleine. Gut, sie hat noch ihre kleine Armee und ihren Drachen und John, der hinter ihr steht. Aber eigentlich äh, hat sie alles verloren und ist jetzt voll wütend und voll angepisst. jetzt Abgespaced, genau. Nein, voll angepisst und läuft jetzt wahrscheinlich Amok nächste Folge. Hm. Vielleicht stirbt und dann weil er versucht, sie aufzuhalten. Das könnte noch sehr dramatisch werden.
0: Das äh, könnte sein... Ja, ich habe mich nur Taktik, also von der Taktik her mal wieder gefragt. In dem Moment, als sie äh, mit ihrem Drachen auf die Schiffe losgeflogen ist, wie schwer kann es sein einfach schnell hinter die Schiffe zu fliegen? <lacht> das wäre jetzt glaube ich nicht so das Problem gewesen. Stattdessen macht sie eine Wende und fliegt wieder in die Richtung, wo die Kanonen hinzeigen. Ich meine, sie können die Kanonen ja nicht Richtung, also nicht senkrecht nach oben richten und auch nicht so schnell umdrehen. Das heißt, einmal kurz dahinter fliegen und alle Abfahrkämpfe wäre in dem Fall besser gewesen. Und sie war ja schon fast bei den Schiffen angekommen.
2: Aber es waren halt schon viele und wenn die dann die umdrehen, was sagt sie nachflogen, dann 20, 30 Ja, aber sie ist umgedreht
0: her. und wieder weggeflogen, wodurch sie erst recht im Visier war, statt einfach über die Schiffe
2: wegzufliegen. Hm. Ja. Und, um wegzufliegen
1: ja. Fliegen, müssen trotzdem
2: Naja, es ja. passieren generell strategisch unkluge Sachen, besonders. Aber die, die Folge bewaffneten war war Schiffe waren alle,
0: das waren irgendwie fünf oder sechs nebeneinander. Das war jetzt nicht so, dass dahinter noch eine komplette Flotte mit den gleichen Waffen war. Sie hätte einfach schnell über die drüber fliegen können und wäre in Sicherheit gewesen, aber stattdessen hat sie eine Drehung gemacht und hat nochmal irgendwie einen Kugelhagel aus zehn Pfeilen oder so um sich rum bekommen. Naja, egal. Ist auch nicht weiter wichtig. Ähm ja, wie gesagt, ich mochte alle Gespräche zwischen Tyrion und Varys. Ich finde, die haben am besten die restliche Spannung. Aufgebaut für das, was passieren soll, es wirkt manchmal schon albern, wenn noch nicht mal sicher ist, ob Königsmund eingenommen ist, dann darüber zu reden, was danach passieren soll, aber in irgendeinem Punkt muss es ja passieren. Schimpf fand ich, wie wahres gesagt hat, womöglich ist der der bessere Herrscher, der es nicht will, gegenüber Jon Snow. Schimpf fand ich auch, wie... Äh, obwohl Vares dafür argumentiert hat, dass es besser ist, einen Mann auf dem Thron zu haben, Türe, und dann gesagt hat, ein Schwanz ist keine Qualif Qualifikation, da werdet ihr mir doch zustimmen, was natürlich äh, in doppelter Weise ein schönes Konterargument gegen Vares ist. Immer diese. Aber, ja, ich finde dieses, äh, also mir hat dieses Argument besonders gut gefallen, das Vares gebracht hat mit, äh, womöglich ist der bessere Herrscher der, der es nicht sein will. Ich finde, das ist generell einfach eine sehr schöne Regel, die die Welt wahrscheinlich besser machen würde. Ähm Ein Argument, das ich schon im Zusammenhang mit echten Präsidenten und so weiter gehört habe und ich finde auch hier könnte sich das bewahrheiten. Ich glaube tatsächlich, dass bessere Landesführer diejenigen sind, die nicht unbedingt in diese Rolle wollen oder wenn das Amt einfach nicht so attraktiv wäre und nicht so viel Geld und Ruhm und Macht und so weiter einbringen würde, sondern wenn es eine eine Pflicht wäre, die man auf sich nehmen muss für vier Jahre und dann so schnell wie möglich wieder abgeben möchte und ich finde, rein philosophisch wäre das einfach ein toller Ansatz in dem Fall zu sagen, okay, Jon Snow sollte vielleicht den Thron haben, weil gerade weil er es eben nicht will, er will nicht darauf sitzen und deswegen wäre er wahrscheinlich der perfekte Herrscher
2: das, äh, ja dann sitzt er da, verbrennt sie alle ich will nicht regieren, verbrennt sie alle ja das wäre halt völlig absurd, aber es wäre ein lustiges Ende für die Serie und ich würde die Serie für immer hassen.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, war noch, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber dass der äh, Bastard nochmal, der Gendry, noch jetzt noch einen Lauttitel erhalten hat. Ja,
2: auch das habe ich
1: Und nichts auf 100 zu sagen. Mhm.
2: Fand ich sehr merkwürdig, die Szene, wo die so gesagt hat: Gendry, und ich dachte, ah, kenne ich sie sich? Und dann passiert das und ich weiß nicht, ich fand es komisch. Ja, sie haben es
0: nochmal gerettet, indem sie gesagt haben, das ist doch dein Name, oder? Aber scheinbar wusste sie auch, wer er ist, also wer genau er ist. Äh, ich, glaube, Warum? ich glaube, es wurde mal etabliert, dass sie die ganzen Geschichten und so gehört und gelesen hat über, die, über alles halt, was so passiert im Westeros. Deswegen weiß sie wahrscheinlich darüber Bescheid. Ähm, aber auch das fand ich eine schöne Szene. Einfach auch aus mehreren Gründen. Erstmal ist es halt so ein bisschen mit der Trüb mit dem Trübsal gebrochen, auf eine realistische gute Art, weil vorher saßen ja einfach alle nur deprimiert da und haben nicht viel gesagt. Und gleichzeitig als Taktik für Daenerys natürlich. Ähm, das ist das Erste, was sie als Könige macht, jemanden zu ernennen. Und es wurde dann ja auch ausgesprochen und es war nämlich, dass er ihr wahrscheinlich für immer ergeben sein wird, weil sie ihm diese Position ermöglicht hat. Das ja. fand ich sehr, sehr gut. Das war eine sehr clevere, sehr typische Game of Thrones-Taktik, die hier benutzt wurde. Und dann gleichzeitig das Gegenstück zu sehen, wie ähm, John eben ganz unfreiwillig von seinen Wildling-Freunden als der, der Herrscher, der ultimative Anführer, was weiß ich was, bezeichnet wird. Ja.
1: Ähm, okay. Nochmal zu, zu ähm, Bronnheit, ähm, Also wir, wir hatten gesehen, dass er es das geschafft hat da hinzukommen. Find ich finde aber auch lustig, also die unbemerkt, gut, es sind nicht mehr so viele Wachen, aber mit so einer riesen Armbrust da reinzulaufen und dann, also, fühlt sich mir auf, als er rausgegangen ist, so Tür auf, dreht sich noch so eine anderen um, redet mit ihm mit der Armbrust und geht raus. Also er sonst noch stehen können im Gang oder Wachen oder so, aber vielleicht ist einfach nicht mehr wirklich viel los in der Burg. Ich aber weiß gar nicht, wie was er so hat, Gedanken rein und raus
0: macht, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr er für alle anderen als Feind etabliert ist. Er war ja oft genug an Seite der...
1: Ich weiß nicht, aber niemand kennt ihn ja da und so. Also ich aber ja schon meinst du, die anderen kennen sich ja. alle? Was natürlich ja, die Frage
0: vielleicht stellt, vielleicht wie leicht ja. käme da jemand rein als, als Attentäter oder ja. so. Also, aber ich bin mir sicher, solche Szenen gab es auch schon, wie irgendjemand ja. irgendwo aber rein. Aber ich fand es
1: ganz cool, wie gemacht. Das war ja wirklich aus dem Nichts so dieser Dialog, wie beide da sitzen. Und auf einmal taucht er auf, so als wäre er schon die ganze Zeit dort. Aber man weiß halt, dass wir, ach stimmt, hat er ja den Auftrag gehabt und so. Ja, und dann
0: ja ich hatte es auch vergessen. Das war... Nicht so dumm. Ich frage mich nur, wie sich das auf irgendeine sinnvolle Art auszahlen soll. Vor allem jetzt, wo Jamie weggeritten ist. Mhm. Wenn wir am Ende einfach so eine verhängnisvolle Szene haben, wie Bronn noch jemanden tötet, in dem Moment, wenn wir uns sicher führen sollen. Ich habe das Gefühl, es könnte genau das passieren. Weil er eben oft, weil ihm so oft Sachen versprochen wurden und er sie dann nicht bekommen hat. Hm. Es kann eigentlich nur schlecht enden. <lacht> Oder vielleicht
2: tötet Brienne ihn, ja. Keine Ahnung ja. Geht Brienne denn mit? Also,
0: bis jetzt ist sie in der Burg geblieben, oder? Mhm. Ja, und Bronn auch.
1: Denke ich. Jen und Bronn. <lacht>
2: ja, Pro, pro Jen. Ach. <lacht> Ach ja, Bronn soll ja die, ähm, soll ja Rosengarten bekommen. Das ist natürlich völlig absurd. Die verschenken einfach ständig irgendwelche Burgen wie er das
0: auch selbst glauben kann, dass er das bekommt. Wie wahrscheinlich ist das denn?
2: <lacht> sehr das war unmöglich. sehr naiv, aber ich, es hätte halt auch nicht gepasst, wenn er die getötet hätte, weil eigentlich waren die ja schon so eher Freunde die ganze Serie über. Ich meine, er war immer ein Söldner, aber der hatte halt auch Spaß mit ja. denen, würde ich ja, sagen. Ich er hat doch so hat klar gemacht, dass er es tun würde. Genau.
1: Er ist halt ein, ja. ein, ein, er lebt dafür und er ist, weiß nicht, ich finde es ganz cool auch, also dass er wirklich zu seinem Beruf sozusagen steht. Ja, auf jeden Fall, alles für den Beruf. <lacht> er liebt seinen Beruf. Äh,
0: okay, wir müssen zum Ende kommen für heute. Ähm, nicht nur die Game of Thrones Episoden werden länger, sondern auch unsere Episoden. Ähm, ich weiß nicht, ob was anderes erwartet. Ja, wir erwarten jetzt noch eine 80-Minuten-Episode und eine nochmal 72 oder so, war so?
2: Nochmal 80, glaube ich. Also okay. es wird jeweils lang.
0: Okay, es wird lang, liebe Freunde. Gut, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Zu, zu Game of Thrones Episode 5. Äh, direkt in den Königsmund. <lacht> episch. So episch. So episch. So,